0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire qui consiste à t'expliquer de façon détaillée une méthode qui est enseignée par Donald Miller aux états unis à des milliers d'entrepreneurs chaque année. Si tu veux savoir qui est Donald Miller et que tu souhaites comprendre de quoi je vais te parler aujourd'hui et dans les semaines à venir, je t'invite à écouter les deux premiers épisodes de la série et ensuite reprendre l'écoute de ce troisième épisode. Dans le premier épisode, je t'ai introduit la série Vendre Plus en racontant une histoire et je t'ai expliqué en résumé de quoi il s'agissait. Dans le deuxième épisode, on a commencé à écrire l'histoire de ta marque en définissant le but du personnage de ton histoire. Et dans le troisième épisode, je vais t'expliquer comment créer une relation particulière avec tes prospects, non pas en répondant simplement à un problème matériel ou physique, mais en répondant principalement au problème qui va faire tilt dans la tête de ton prospect, c'est ce qu'on appelle le problème interne. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Les entreprises ont tendance à vendre des solutions correspondant à des problèmes externes alors que les clients achètent des solutions à leurs problèmes internes. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment parler des difficultés que rencontrent tes clients potentiels alors parler des, de leurs difficultés, ça signifie qu'à la fin de cet épisode, tu sauras comment identifier le problème qui va potentiellement déclencher un achat sur ta boutique en ligne en augmentant l'intérêt de ton visiteur pour ta marque. Dans tous les films et romans, une histoire tourne toujours autour d'un personnage qui tente de résoudre un problème. Le problème, c'est ce qui va empêcher ton personnage d'assouvir sa volonté et par volonté, il faut comprendre résoudre un problème vital. De ton côté, toi, il va falloir que tu te places comme la marque qui comprend exactement ce que tes clients ressentent. Le problème que tu vas ajouter à leur histoire, c'est l'hameçon qui va te permettre de les rapprocher du choix d'acheter sur ton site. Pour reprendre l'exemple du film « La mémoire dans la peau » des épisodes précédents, si dans les 30 premières minutes du film, l'espion Jason Bourne recevait un appel lui expliquant pourquoi il est amnésique et qui il est en réalité, le spectateur décrocherait instantanément et il serait très difficile de le tenir en haleine pendant deux heures. Plus tu vas parler à tes prospects de leurs problèmes, plus ils vont s'intéresser à ta marque. C'est comme ça que ça marche. Mais alors tu vas me dire comment parler à tes prospects des problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est là qu'on va introduire un autre personnage à l'histoire, c'est le méchant. Dans toutes les histoires, le héros ou le personnage est confronté à un méchant. Le déroulement de l'histoire est tenu par le fait que le héros va tout faire pour triompher au méchant, notamment en surmontant certaines épreuves physiques, mais aussi certaines épreuves psychologiques. Et pour arriver à battre le méchant, le héros devra avoir recours à des armes, encore une fois physiques ou psychologiques. Et bien dans ton cas, tes produits et tes services sont les armes avec lesquelles ton client va pouvoir vaincre son problème ou encore battre le méchant de son histoire. Euh, le méchant, c'est pas forcément une personne ou un animal. C'est d'ailleurs souvent un élément plutôt abstrait et c'est pour ça qu'il va falloir personnifier le méchant que tu veux introduire dans ton message pour qu'il soit facilement assimilé par ton client. Par exemple, une pub des années 2000 pour l'insecticide Red mettait en scène une horde de moustiques peu sympathiques qui venaient attaquer l'intérieur d'une maison. C'est alors que le personnage de l'histoire, donc le consommateur qui n'est autre que toi et moi, on se munit d'une arme que représente l'anti-moustique de la marque Raid. on la branche sur une prise électrique, ce qui a pour conséquence de tuer le méchant moustique qui était venu pour te piquer. La publicité se terminait alors par le slogan « Quand Raid passe, les moustiques trépassent ». On peut prendre un autre exemple avec la marque des balais antistatiques Swiffer. On voyait des moutons de poussière dans la publicité envahir le dessous des meubles d'une maison. C'est alors qu'intervenait le consommateur, donc encore toi et moi, avec un balai Swiffer qui allait capter et littéralement emprisonner la poussière avant de jeter le tissu antistatique directement dans la poubelle. Le message véhiculé était celui de se débarrasser sans effort de la poussière qui nuit au quotidien à la santé des individus, des enfants et des animaux. Enfin, on peut prendre un, un, un dernier exemple euh, avec une ancienne pub d'un produit pour nettoyer les toilettes présenté à moitié sous forme de dessin animé, dans laquelle on voyait l'intérieur d'une cuvette de toilette prise d'assaut et se faire attaquer par des bactéries qui venaient polluer l'intérieur des toilettes. C'est alors qu'en aspergeant le produit dans les toilettes, ce produit venait totalement détruire les méchantes bactéries. Dans ces trois exemples, les marques ont bien compris qu'il fallait raconter une histoire à un consommateur tout en le plaçant comme le héros de l'histoire. On place le consommateur, donc toi et moi, au milieu de l'histoire qui est racontée par la marque. Et dans tous ces scénarios, le méchant possède quatre caractéristiques qu'il va falloir reprendre pour ton propre scénario. Première chose, première caractéristique, le méchant doit être la source du mal qui est ressenti euh, par ton personnage. Il doit être la source du mal-être plutôt. Ensuite, le méchant doit être reconnaissable. Il doit être facilement identifiable. Il doit être unique. Il faut vraiment que tu places un... Un seul méchant dans ton histoire pour qu'elle reste claire. Si tu te souviens bien du premier et du deuxième épisode, j'ai toujours parlé de clarté. Il faut que ce soit simple, clair et précis. Donc le, le, le problème, le méchant de l'histoire ne, ne contrevient pas à cette règle. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul pour qu'il soit unique et que ce soit clair. Et enfin, il doit être réel. Ça doit être un problème concret. Il ne faut pas inventer un problème à ton audience. Il faut se servir des problèmes concrets qui existent déjà. Donc ça, ce sont les quatre caractéristiques qu'il va falloir reprendre pour ton propre scénario, les quatre caractéristiques du méchant, de l'histoire que tu vas raconter à ton audience. Donc, première caractéristique, il doit être la source du mal-être ressenti par ton personnage. Il doit être reconnaissable, il doit être unique, il doit être réel. Les clients, tes clients ont plein de problèmes mais tu dois te concentrer, comme je viens de te le dire, sur un seul problème que ton produit ou ton service va pouvoir immédiatement résoudre. Toujours pour reprendre l'image du méchant de l'histoire, il y a trois, trois types de problèmes qui vont être générés par les différents ennemis que tes clients doivent combattre. Ça va générer le premier type de problème, qui est un problème externe. Ensuite, tu as les problèmes internes et enfin les problèmes philosophiques. Alors ces trois types de problèmes sont totalement liés et on va voir comment. Le méchant d'une histoire crée un problème externe qui va générer une frustration interne. Et je vais t'expliquer en quoi consistent justement ces trois différents problèmes. Le problème externe, c'est un problème d'ordre physique ou d'ordre matériel qui empêche le héros d'arriver à son but et de triompher. La plupart des professionnels vendent un produit, donc Là, on parle de tes concurrents, hein, par exemple. Vendre un produit qui répond à un problème externe. Par exemple, si tu tiens un restaurant, tu penses peut-être que tes clients viennent dans ton restaurant pour répondre à leur problème externe qui est la faim. Autre chose, si tu es plombier, euh, tu penses peut-être également qu'on t'appelle uniquement dans le but de résoudre un problème externe qui est la fuite d'eau. Alors tout ça, ça paraît assez évident, mais en réalité, il y a bien d'autres facteurs qui entrent en jeu et tes clients cherchent à résoudre des problèmes bien plus profonds que ceux qui te paraissent évidents et qu'on vient de voir. Restreindre ton message commercial ou marketing à la résolution d'un problème externe, comme par exemple arrêter une fuite d'eau ou ne plus avoir frein pour ne reprendre les deux exemples que je viens de te citer, c'est peut-être un début d'explication à ton manque de résultats si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas assez de résultats. Donc Souviens-toi, en début d'épisode, j'ai commencé, commencé par te citer la phrase d'un des concepts de Donald Miller qui est « Les entreprises ont tendance à vendre des solutions correspondant à des problèmes externes alors que les clients achètent des solutions à leurs problèmes internes. » En fait, l'identification du problème externe va simplement te permettre d'exprimer le problème interne de ton client. Par exemple, dans le film « La guerre des étoiles », encore une fois pour reprendre l'exemple d'un précédent épisode, donc Dans le film « La guerre des étoiles », Luke Skywalker doute de ses capacités jusqu'au dernier moment car son oncle a prétendu qu'il était trop jeune pour rejoindre la Résistance. Et dans presque toutes les intrigues, le héros se demande s'il est à la hauteur de ce qu'on lui demande de faire ou de, de ce qu'il doit faire. Et c'est ce manque de confiance en lui qui permet de tenir en haleine une grande partie du public a priori désintéressé par le problème externe qui est rencontré par le héros. C'est la frustration en fait qui est rencontrée par le héros qui va par exemple permettre à un spectateur un, un peu bourru, pas forcément très délicat, d'apprécier une comédie romantique. Ou encore qui va permettre à une mère au foyer euh, d'apprécier un film sur le foot. Ce qui intéresse ces deux sujets, au final, c'est ni l'histoire d'amour du héros ni la pratique du football. Mais c'est plutôt le manque de confiance du héros ou le handicap rencontré qui devra être surmonté par le héros pour arriver à ses fins. C'est ça qui va tenir en haleine le spectateur, quelle que soit la typologie de spectateur. Et bien, Dans ton histoire, c'est pareil. En marketing, c'est exactement la même chose. Il est humainement bien plus puissant d'avoir un désir de résoudre une frustration que de répondre à un problème matériel. En d'autres termes, un problème externe. Si tu as bien suivi, le problème matériel, ça représente le problème externe de ton personnage. Et il faut essayer de garder en tête que lorsque ton client achète ton produit, le problème externe que tu résous le frustre plus profondément que ce que tu vas penser il est donc bien plus puissant d'exprimer avec des mots la frustration que rencontre ton client pour le pousser à, ach à acheter ton produit qui en fait est l'arme qui va éteindre sa frustration en résolvant un problème plus rationnel plus concret c'est en parlant ainsi à ton client que tu vas créer une relation beaucoup plus profonde une simple relation de vendeur à acheteur comme peut-être le font est concurrents. et c'est exactement ce qu'a su créer Steve Jobs avec la marque Apple quand il, a, que, quand, quand il a revu tout le message marketing de la marque en identifiant la frustration qui était rencontrée par le néophyte en informatique de ne pas savoir précisément comment fonctionne un ordinateur et au final il s'en fiche le néophyte de savoir comment fonctionne précisément l'ordinateur, ce qu'il veut c'est arriver à un résultat et ça, si tu n'as pas écouté le premier et le deuxième épisode, je t'invite vraiment à les écouter parce que j'en parle un peu plus précisément. Dans le cas d'une entreprise de peinture, pour prendre un autre exemple, le problème externe rencontré par tes clients, si tu es à la tête de cette entre entreprise de peinture, ça serait tout simplement de résoudre un besoin d'esthétisme alors que leur problème interne serait plutôt le mal-être d'avoir la maison la moins belle du lotissement. Le problème interne que tu aurais identifié de cette façon-là, comme d'avoir la maison la moins belle du lotissement, contrairement au problème externe qui est simplement d'avoir une jolie maison, eh bien le problème interne ainsi identifié pourrait mener à un message marketing qui pourrait être une peinture à faire pâlir d'envie tous vos voisins. Donc tu vois, c'est un petit peu un angle, tu, tu attaques ton message marketing sous un autre angle. Tu ne réponds pas directement, tu ne résous pas directement un problème externe, mais tu vas résoudre un problème bien plus profond qui est une frustration du problème externe de ton client. On peut aussi prendre l'exemple de la marque Starbucks. Donc si Starbucks réussit à vendre aujourd'hui un café, on peut se le dire, de faible qualité euh, à 2, 3, 5 euros ou plus, c'est parce qu'elle répond à un problème interne de ses clients et pas à un problème externe. Starbucks n'est pas un vendeur de boissons chaudes. La marque ne répond pas aux problèmes externes liés à la consommation de café, mais Starbucks est un vendeur d'ambiance et de ressenti. Starbucks te propose une expérience agréable quand tu viens consommer une boisson chaude dans un espace convivial et attirant. Et c'est ça qu'ils vendent. Et c'est ce qui explique en partie leur succès. Ils ont réussi à communiquer sur le problème interne de leur audience. Donc présenter ton produit comme une solution à un problème externe et un problème interne augmente la valeur perçue de ton produit donc il faut pas simplement te limiter à comment dire à présenter ton produit comme une solution à un problème externe il faut présenter ton produit comme une solution à un problème externe et interne de façon à augmenter la valeur perçue on pourrait on parle de valeur perçue mais on pourrait parler de valeur réelle car le problème interne bah, est pas moins valable qu'un problème externe finalement et enfin, le troisième type de problème, le problème philosophique, c'est en quelque sorte la résultante du cumul du problème externe et interne. C'est un problème beaucoup plus profond et abstrait que les deux problèmes précédents. Le problème philosophique peut être décrit à la manière du verbe devoir au conditionnel, donc devrait. Par exemple, le méchant ne devrait jamais gagner. Aucune personne ne devrait avoir à subir la faim. Ce sont des problèmes qui sont entre guillemets évidents et qui sont exprimés au conditionnel. Le problème philosophique doit être exprimé à la manière d'une valeur bien plus profonde qu'un simple problème matériel ou qu'une frustration. C'est une croyance, un concept, c'est une philosophie d'aboutissement en fait. Alors tu peux par exemple te poser la question de savoir si ta marque peut donner plus de sens à l'histoire que tu racontes. Ça peut être une manière de, de trouver le problème philosophique de ton client. Dans ton récit, quand tu vas écrire le récit, l'histoire que tu vas raconter à ton client et que tu vas mettre au centre de, de ton histoire, pense à ajouter une notion d'enjeu philosophique. La promesse d'une marque idéale, ça serait de répondre à la fois à un problème externe, un problème interne et un problème philosophique. Et en apportant une réponse à ces trois problèmes, ta marque va évoquer un sentiment de soulagement à ton client et le soulagement d'avoir résolu trois problèmes d'une complexité totalement différente avec des niveaux de profondeur également différents. Donc la méthode que je t'explique dans la série Vendre Plus en racontant une histoire fonctionne parce que les êtres humains se heurtent tous les jours à ces trois types de problèmes. Concrètement, ta marque devrait proposer un message à ton audience qui lui suggère de répondre à la fois à son problème externe, à son problème interne et à son problème philosophique. Et finalement, c'est le fait de finaliser. Un achat sur ton site ou d'appuyer sur le bouton payer ou commander qui doit représenter le moyen pour ton client de tourner la page de son histoire ça doit être l'aboutissement et c'est ce que tu c'est là où tu souhaites l'amener toi en tant que commerçant pour prendre un autre, un autre exemple la marque nespresso à travers son message marketing répond aux trois problèmes qu'on vient de voir le méchant dans son message, dans, la, dans le message de Nespresso, le méchant est représenté par les cafetières qui font du mauvais café, les mauvaises machines à café. Le problème externe, c'est que toi, en tant que consommateur, tu as envie de boire du bon café. Et ton problème interne, ta frustration, c'est que ta machine à café doit te donner le sentiment d'être raffiné et amateur de bon café. Et enfin, ton problème philosophique, euh, exprimé en tout cas par par le marketing de l'espresso, c'est que tu ne devrais pas avoir besoin d'être barista pour servir du bon café chez toi, que ce soit pour toi ou tes invités. Donc maintenant que tu comprends un peu mieux l'importance du problème que représente le méchant dans l'histoire de ton client, tu vas pouvoir brainstormer pour trouver les problèmes de ton client type. Donc comme expliqué dans les épisodes précédents, il faut être précis. Inutile de sélectionner plusieurs problèmes externes, internes et plusieurs euh, problèmes philosophiques, liste sur une feuille tous les problèmes externes de tes clients puis liste tous ces problèmes internes et tous ces problèmes philosophiques et ensuite tu vas en sélectionner un de chaque pour t'aider tu peux te poser la question suivante est-ce qu'il y a un méchant contre lequel ta marque se dresse ou contre, contre lequel tu, tu essaies de lutter en véhiculant le, le message de ta marque ensuite tu peux te poser la question de savoir quel problème externe est généré par le méchant que, dont je viens de te parler. Ensuite, tu peux te demander comment tes clients ressentent ce problème externe et quelle frustration ça génère chez eux. Et enfin, tu peux te poser la question de savoir pourquoi, est pourquoi il est injuste que les, que les gens souffrent lorsqu'ils sont confrontés à ce méchant. Ensuite, quand tu auras dressé la liste des problèmes que peuvent rencontrer, rencontrer tes clients, moi, je t'invite à ouvrir le guide PDF à, complé à compléter que tu as téléchargé lors du premier épisode euh, et inscrit en toutes lettres sur ce guide PDF, en toutes lettres, le problème externe, interne et philosophique de ton client type que tu auras sélectionné parmi la liste euh, qui sera issue de ton, ton brainstorming. Si tu n'as pas encore récupéré le guide PDF à compléter pour t'aider à écrire l'histoire de ton client qui te servira dans tous les supports marketing que tu mettras en place euh, à l'avenir, Connecte-toi dès maintenant sur marketing301.net slash scénario S-C-E-N-A-R-I-O -E -A comme un scénario pour recevoir ton guide à compléter gratuitement par email. Donc Pour en revenir à ce que je disais, tu dois choisir de préférence un problème que ton produit peut résoudre maintenant. Tu peux aussi tenter de trouver un problème externe qui est résolu par la majorité de tes produits. Pour le problème interne, eh bien, essaie de trouver un problème qui soit commun à la plupart de tes clients. Et pour le problème philosophique, eh bien, réponds à la question de « est-ce que ta marque essaie de répondre à une question plus générale, plus importante, plus profonde ?» pour trouver le problème philosophique que tu, vas, que, tu, que tu vas mettre en avant. Pour conclure, si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un de ton entourage à mieux véhiculer son message marketing, N'hésite pas à lui partager l'épisode sur Facebook, sur Twitter, par email ou via le moyen de ton choix. Partage-lui la série « Vendre plus en racontant une histoire » car ça pourrait l'aider à mieux communiquer et tu pourrais ainsi lui rendre service, surtout que ça ne te coûte absolument rien. En ce qui te concerne, si tu ne veux pas rater le prochain épisode et découvrir dès la semaine prochaine comment introduire ta marque comme le guide qui sera chargé d'amener ton client vers le succès, Pense à t'abonner sur la plateforme de ton choix, que ce soit sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. Sur ce, je te laisse méditer aux trois problèmes que rencontrent tes clients et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire.